0: Bună dimineața dimineața tuturor! Bună dimineața, Mădelina!
1: Bună dimineața!
0: Bine ați venit, bine ați revenit alături de noi pentru cei care au mai fost aici. Reluăm începând de astăzi seria de discuții live din cadrul proiectului nostru dedicat antreprenorilor Prima mea afacere. Astăzi suntem în full work from home, ceea ce înseamnă două lucruri, că există posibilitatea să mă dezamăgească internetul, dar orice ar fi se rezolvă. Și ar mai fi un lucru, e posibil să vedeți la un moment dat trecând o pisică portocalie prin spatele meu, e un motan, e în regulă, e al meu, nu ne este frică. Um, ok, Haideți să trecem un pic la lucruri serioase și să dăm drumul la treabă. Pentru că ne place logica. Am considerat de cuvință ca la la primul live să avem alături de noi pe cineva din această zonă de creare a a afacerii, a unei firme. Și astfel îmi face plăcere să vă prezint pe Mădelina Pruteanu de la firme ON. Mădelina, te invit să ne spui câteva lucruri despre tine, despre firmă și apoi povestim mai mult despre ce mai este nou în înființarea unei afaceri.
1: Sigur că da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație După cum ai spus și tu, numele meu este Modelina Pruteanu Sunt cofondatoare FirmeON FirmeON este practic o firmă de de consultanță digitală pentru pentru înființarea și modificarea unei firme Și ajutăm practic antreprenorii la la început de drum să-și înființeze o firmă simplu cât de rapid se poate, bineînțeles, fără stres și fără birocrație, și toate astea în, în mod digital. Cu asta, cu asta ne ocupăm și ăsta este celul nostru, ca
0: să zic așa. Am înțeles. Ok. Dacă tot a venit vorba și ai menționat că îi ajutați pe antreprenori la început de drum să înfințeți o afacere, cât de greu este în 2021 să înființezi o afacere în România.
1: În 2021 este cu siguranță mai ușor decât în anii anterior să-ți înființezi o afacere și asta pentru că anul trecut, în 2020, s-au simplificat o serie de aspecte au fost eliminate unele, unele restricții astfel că acum, în 2021, avem cam cel mai simplu proces de înființare care a existat până acum, cel puțin Uh, și am să menționez așa câteva aspecte care cred că sunt de, de interes pentru antreprenori noi. Da. Uh, odată că s-a scos uh, restricția conform cărea puteai să fii asociat unic într-o singură firmă uh, Asta înseamnă că acum uh, eu pot să am oricât de multe firme îmi doresc în, în care să fiu singurul asociat și să dețin 100% din firmă okay. Până anul trecut acest lucru nu era, nu era posibil Tot de anul trecut, la aceeași adresă pot exista mai multe sedii de firme Asta înseamnă că eu, dacă am mai mult de o firmă, să zicem că am două firme, pot să stabilesc sediul pentru ambele la mine acasă Iarăși e un lucru care s-a simplificat destul de important pentru că reprezenta o pierdică pentru aceia antreprenori care aveau mai mult de o firmă da. Și din fericire nu mai, nu mai este cazul Dacă tot vorbim de, de sediul firmei, ce s-a mai simplificat a fost faptul că Practic în trecut, atunci când tu stabilai sediul firmei, să zicem la tine acasă, în apartament Trebuia să obții de la Asociația de Locatari și de la Vecini un acord pentru stabilirea sediului acolo Și asta e indiferent dacă tu desfășurai activitate de la sediu sau nu pe când acum nu mai e necesar să obții acest acord, decât dacă tu declari că da, desfășori activitatea economică de acolo Adică dacă îți faci nu știu, un magazin sau mai eu ce, acasă, atunci clar că ai nevoie de acordul vecinilor Dar dacă nu, dacă de la sediu nu, nu se desfășoară nimic, atunci acel document nu mai e necesar Și poate cea mai importantă modificare ține de capitalul social Până anul trecut trebuia trebuia cumva înainte de înființare să mergi la bancă, să deschizi un cont de capital social și să virezi suma respectivă în în acel cont Pentru că la înființare tu trebuia să prezinți acea chitanță, dovada că tu ai depus capitalul social la bancă Acum acest lucru nu mai este necesar, practic se merge la bancă o singură dată după înființare când oricum trebuia să mergi ca să-ți deschizi un cont curent pe firmă Pentru că toate firmele trebuie să aibă un cont curent Și deci din două drumuri, acum avem unul singur care trebuie să face doar după ce firma este deja înființată
0: Deci îți înființezi firma și apoi depui capitalul social când îți deschizi contul
1: Exact, exact, exact Iarăși aici, mai de mult aveam acea cerință conform căreia capitalul social minim era de 200 de lei Nu mai e valabilă. Acum capitalul social minim e de un leu pentru fiecare asociat Deci dacă eu îmi fac o firmă în care doar eu sunt asociat, atunci valoarea minimă a capitalului social este de un leu Dacă sunt doi asociați, doi lei. Câte un leu pentru fiecare asociat și așa mai departe E cumva o valoare simbolică, adică și și 200 de lei tot simbolic era ca și valoare un leu e la fel de simbolic, dar cumva s-a, s-a eliminat uh,
0: acest prag minim de 200. Adică e aproape gratis să-ți deschizi o firmă în România? E aproape gratis, da. Uh, într-adevăr, o mare
1: excepție și o da. mare diferență față de, de alte țări din Europa și nu numai. Pentru
0: că da, mai multe alte țări din Europa. Uite, nu cunosc, uh, evident, legislațiile tuturor țărilor, dar știu că uh, Poate costa mii de euro să înființezi o firmă în vestul Europei sau nu știu. Da, ok, super interesant. Uh-huh. Apropo de ce povesteai, de ce ne spuneai acum de această sumă simbolică, e un lucru valabil și pentru PFA-uri și pentru SRL-uri, adică există. Care sunt diferențele, de fapt? De înființare, a procesului de înființare a unui PFA față de SRL.
1: Acest lucru e valabil doar pentru SRL, pentru că un PFA nu are capital social. Un PFA e cumva, o variantă, da, mult mai simplă. Procedura în sine este mai simplă, avem ceva mai puțini pași, ca să zic așa, mai puține documente decât la, decât la serele. Sigur că există și foarte multe asemănări, pentru că și chiar cât că ar fi util să începem cumva cu asemănările. Mm-hmm. Asta pentru că, indiferent de forma de, de organizare, PFA, serele sau alte forme, întreprindere individuale și așa mai departe, Există anumite elemente în comun, comună tuturor acestor forme de organizare, care stau cumva la baza oricărei firme Și aici avem o dată denumirea firmei sau denumirea PFA-ului și acesta este cumva și primul pas în, în procesul de înființare Pentru că nu pot să fac nimic altceva dacă eu nu am în primul și în primul rând denumirea stabilită La la unțările, sigur că denumirea poate fi orice cuvânt, orice sintagmă își dorește fondatorul, atât timp cât ea sigur este disponibilă și este diferită de, nu seamănă prea mult cu alte denumiri deja existente. Pe când la PFA, denumirea e formată din numele complet al titularului, nume, prenume, urmate de sintagma, persoană fizică autorizată. Deci, în mod obligatoriu, nu pot să-mi aleg altă altă denumire Odată ce am denumirea, trebuie să văd unde stabilesc sediul Sediul este practic adresa oficială a firmei Acolo unde pot fi contactați de către către instituții, autorități, în cazul în care acestea vor să îmi comunice ceva De asta este foarte important ca sediul să fie într-o construcție Într-un spațiu care poate fi fie o locuință, deci la mine acasă sau nu neapărat la mine acasă La un prieten, la o cunoștință, la oricine îmi permite să stabilesc sediul în spațiul respectiv Sigur că poate să fie și într-un spațiu de birouri sau într-un spațiu comercial, oriunde practic Așa. Totodată, după ce am stabilit sediul, trebuie să dau seama dacă voi avea nevoie și de un punct de lucru Spre deosebire de sediu, un punct de lucru este un spațiu unde cu certitudine se desfășoară activitatea economică. Adică, dacă da. de la sediu poate nu desfășoară nicio activitate și e doar adresa oficială, de la un punct de lucru sigur se desfășoară ceva. Spre exemplu, dacă eu vreau să îmi deschid un magazin, să spun, pot să stabilesc sediu la mine acasă și apoi să închiriez un spațiu undeva unde. Efectiv, îmi voi organiza și îmi voi amenaja magazinul și de unde se va desfășura toată, toată activitatea okay. Și acela este un punct de lucru uh, Și uh, odată ce am stabilit acest, aceste aspecte, mai trebuie bineînțeles, să stabilez care sunt activitățile care, care se vor desfășura și aceste activități sunt desemnate prin coduri caen, așa se numesc acele coduri care cumva există coduri pentru toate activitățile din, din economie și pentru fiecare activitate se alege un anumit cod care se potrivește cel mai bine pentru activitatea respectivă. O firmă are în mod obligatoriu un cod caen principal și mai multe coduri da. caen secundare. Uh-huh. Uh-huh. Asta e. Acestea sunt așa, elementele care cumva um, se regăsesc în orice firmă, indiferent de forma,
0: forma juridică De organizare, da uh, mm. mă uh, dacă, Corectează-mă dacă greșesc Dar, de exemplu, codurile KN, adică la PFA poți să ai e unul singur și poți să ai mai multe la, Sau e un număr limitat, parcă, la PFA,
1: nu? Exact, de aici încep diferențele, ca să zic așa La diferențe? Mai diferențe, da da. Odată la PFA, că tocmai ce ai precizat, într-adevăr, suntem limitați la numărul codurilor caen pe care le putem avea. Deci un PFA poate avea maxim 5 coduri caen, un cod principal și 4 coduri secundare. Okay. Pe când la SRL nu există această restricție, pot fi oricât de multe coduri caen. Și încă o chestiune importantă la PFA este faptul că Titularul PFA-ului trebuie cumva să facă dovada fie a studiilor, deci a calificării, fie a experienței profesionale în domeniul ales Adică pentru fiecare cod KN trebuie ca eu să pot dovedi că am studiat sau am lucrat o perioadă în acest domeniu Și că pot să prestez în continuare sau să desfășor această activitate
0: Deci nu ai nevoie neapărat de o diplomă, poți să ai și experiență în domeniul respectiv
1: Sigur, sigur. Și experiență profesională. Una din două. Deci, e important să am una din două. Exact. La SRL mai avem unele elemente pe care trebuie să le precizăm, că de asta e puțin mai complex un SRL față de un PFA. La SRL trebuie să stabilim cine vor fi asociații. Asociații sunt practic persoanele care dețin firma, Poate fi un asociați, dacă sunt asociat unic și dețin 100% din firmă, atunci e destul de simplu Sigur că pot fi și mai mulți asociați, 2, 3, 4, până la 50 de asociați ne permite legea să avem într-un SRL Și fiecare asociați deține o cotă parte din firmă, iarăși acest lucru trebuie stabilit dinainte Dacă, da. spre exemplu, noi două înființăm o firmă împreună și vrem să avem fiecare părți egale, atunci o să avem 50% și 50% din firmă Ok. Uh, după ce am stabilit cineva de- deține firma, trebuie să stabilim și care va fi valoarea capitalului social După cum vorbeam și la început uh, Sigur că am opțiunea de a-mi alege valoarea minimă de un leu per asociat Sau pot să-mi aleg o valoare mai mare a capitalului um, 100 de lei, 200 de lei, oricât consider eu că am okay. nevoie să zic la început Uh, ok. Pe lângă asta, mai trebuie să iau o decizie și anume cine va administra firma. Adică cine va fi reprezentantul legal al firmei. Acesta este administratorul și e cel care, practor, care practic reprezintă firma în relația cu celelalte persoane, cu statul, cu instituțiile. El conduce firma, practic. Uh-huh. Sigur că poate fi unul dintre asociați, administratorul firmei, sau poate fi chiar o persoană externă Deci nu e neapărat să fie unul dintre asociați, o persoană din afara firmei, dacă eu consider că e mai competentă Sau din orice alt motiv aș putea avea, poate fi numită administrator în, în firmă Toate aceste elemente nu se regăsesc la PFA, deci nu am asociat nu am capital, nu am administrator, pentru că PFA-ul e înființat mereu dintr-o singură persoană, eu ca și titular. Atât. Um, dacă tot vorbim acum de diferențe, cred că ar fi util să menționăm poate și um, celelalte forme de organizare, mai puțin întâlnite, dar care totuși există, pentru <laughs> uh, individuală. Întrebarea da. uh, individuală sau II-ul e foarte similar cu PFA-ul, e tot o persoană fizică, doar că uh, e ceva mai permisiv În sensul în care pot avea ceva mai, ceva mai multe coduri KN, uh, până, la, până la 10 coduri KN uh, versus 5 la PFA uh, Și ne permite și să avem un număr mai mare de angajați uh, La PFA pot să, pot să angajezi persoane, dar maxim 3 pe când la, PEP, la uh, întreprinderea individuală, pot să am până la 8 angajați. Cam asta ar fi diferența principală, dar uh, la fel uh, trebuie să pot dovedi uh, că am fie studii, fie experiență în domeniile alese. Deci aici uh, da. da, da. similar. Uh, mai avem o formă de organizare care se numește întreprindere familială. Uh, hmm. uh, aici e un hibrid, îi spun eu, între PFA și SRL, pentru că Um, e formată din cel puțin două persoane, între care trebuie să existe cumva un grad de rudenie Trebuie să fie din aceeași familie da. Exact. Uh, una dintre aceste persoane va fi reprezentantul întreprinderii familiale Deci aici asemănare oarecum cu administratorul de la, da. de la SRL um, Și uh, iarăși important de menționat aici e că toate persoanele din întreprindere trebuie să dovedească faptul că au experiență sau studii Am. în domeniile selectate. Deci aici regula se aplică pentru, toate, pentru toți membrii. Am înțeles. Ok. Um, mai avem o formă de organizare uh, care uh, e puțin diferită. Este vorba de uh, persoana fizică independentă, PFI-ul care e o formă de organizare concepută special pentru profesiile liberale adică pentru medici, avocați, traducători autorizați și așa mai departe acele profesii care sunt reglementate prin legi speciale și care aparțin de un, de un organism de colegiul medicilor sau de barou și așa mai departe exact. și atunci aceste, aceste Profesii, ele se înregistrează la organismul de care aparțin, și apoi se, se înregistrează la ANAF doar pentru a fi luate în evidență fiscală, direct. Deci nu se înregistrează la Registrul Comerțului
0: și se înregistrează direct, direct la ANAF. Am înțeles. Okay. Înainte să trecem mai departe, voiam doar să vă aduc vouă aminte, cei care ne urmăriți. Dacă nu v-ați înscris încă la proiectul nostru, la prima mea afacere, vă invit să o faceți pentru că vom avea invitați din tot felul de zone super interesante pentru antreprenori și dacă doriți să adresați întrebări, Vă rog, aici suntem, Mădelina este, este aici să vă răspundă întrebărilor din domeniu, așa că nu ezitați Mădelina vorbea mai devreme și okay, am înțeles că, într-adevăr, procesul s-a simplificat foarte mult Dar um, mai sunt alte lucruri pe care le-a simplificat um, Pandemia, oricât de oribilă este situația, mai sunt alte lucruri care s-au digitalizat în afară de cele pe care le-ai menționat la început?
1: Da, într-adevăr, odată cu pandemia au venit și unele schimbări și îmbunătățiri, ca să zic așa, în ceea ce privește procesul de înființare Sigur că mai mult schimbările au fost de natură din punct de vedere al atitudinii, ca să zic așa, și nu neapărat din punct de vedere al infrastructurii Pentru că din acest punct de vedere infrastructura exista deja, adică exista deja un portal al registrului comerțului și înainte de pandemie Unde se puteau înregistra aceste cereri de înființare în mod digital, fără să mai fi nevoie să mergi la ghișeu Însă ce nu exista, nu există această atitudine clară de încurajare din partea, din partea instituției, din partea registrului comerțului Pe când acum atitudinea este clară, se încurajează foarte mult utilizarea mijloacelor digitale și electronice Și în acest sens chiar oficiile județene și-au scurtat foarte mult programul de lucru cu publicul la Ghișeu Adică de la 8 ore pe zi, acum e undeva la 4 ore pe zi Și chiar pe pagina principală a site-ului este scris Vă recomandăm să utilizați portalul, să transmiteți electronic, digital și așa mai departe Pentru că clar acest portal, ăsta este marele beneficiu, poate fi accesat oricând la orice oră nu suntem limitați de un anumit program de funcționare și atunci sigur că e un avantaj foarte, foarte mare O altă contribuție importantă a pandemiei, dacă pot să o numesc așa, fost și faptul că nu mai este nevoie acum să mergi la notar pentru a obține anumite documente pe care înainte doar de la notar le puteai obține și este vorba de declarațiile pe proprie răspundere și de specimenul de semnătură, valabil atât în cazul PFA-urilor cât și în cazul SRL-urilor Care înainte de pandemie trebuiau neapărat date în fața unui notar Era obligatoriu sau direct la registrul comerțului, în fața unui angajat de acolo în schimb, acum, de când cu starea de urgență și apoi cu starea de alertă, acest lucru a fost eliminat și acum aceste declarații pot fi efectiv semnate de către persoană și transmise pur și simplu la Registrul Comerțului, fără nicio altă formalitate. Adică nu mai trebuie o declarație autentificată de notar. Da da, da. Okay. Ceea ce e minunat, pentru că acum asta înseamnă că o persoană care dorește să-și înființeze o firmă poate să facă acest lucru fără să mai meargă la notar, fără să mai meargă la bancă și fără să se mai deplaseze la Registrul Comerțului pentru a-și o firmă. Deci, toate aceste trei categorii de
0: drumuri s-au, au fost eliminate. Da, da. Din tot ce am povestit până acum, pare să fie floare la ureche să-ți deschizi o firmă, deși știm că nu este chiar așa, pentru că altfel nu, n-ați mai exista voi. Voi și, na, Alte, alte, alte companii pe piață care îi ajută pe antreprenori să-și deschidă firme. Astfel încât aș vrea să te întreb, um, pentru un antreprenor uh, care uh, dorește să se descurce singur, um, să marcă singur să-și rezolve, să. Ok, la ce, deci acest antreprenor, la ce ar trebui să fie atent? Sau. Um, care sunt, altfel spus, care sunt cele mai frecvente erori pe care le poate face un întreprenor când își deschide o firmă, când își înființează firma, în cadrul acestui proces? Mm-hmm.
1: Sigur că procedura rămâne una destul de complexă, mai ales pentru cineva care nu a mai făcut asta niciodată, nu e foarte familiarizat cu domeniul și atunci, în mod inevitabil, apar anumite greșeli, tocmai din această necunoaștere în, în detaliu a, a procedurii și uh, cred că una dintre cele mai frecvente erori uh, apare chiar la început, la început, atunci când se rezervă denumirea mm. uh, Și asta deoarece ceea ce mulți antreprenori uh, nu știu este că nu este suficient ca uh, denumirea aleasă de ei să nu fie identică cu una deja existentă Și este necesar ca denumirea respectivă să fie suficient de diferită față de alte denumiri deja existente, astfel încât aceasta să fie în final acceptată Pentru că practic dosarul pe care îl depunem noi ajunge pe masa cuiva de la Registrul Comerțului și este verificat, inclusiv rezervarea de nume și în rezervarea de nume avem următoarele elemente. Denumirea lasă de noi, care aparent a putut fi rezervată pentru că, să zicem că nu mai există o altă firmă identică în, în România, dar mai avem și o listă cu denumiri similare. Și da. în acea listă cu denumiri similare, dacă se regăsește o firmă care este, seamănă foarte mult cu denumirea lasă de noi, atunci acest lucru reprezintă o problemă. Uh, pentru că persoana care verifică dosarul poate considera că denumirile nu sunt suficient de diferite și atunci ne poate spune Ok, trebuie să rezolvi acest lucru, să, să rezervi altă denumire și aici uh, trebuie să, să știm că e o, e o problemă destul de mare pentru că trebuie să refac tot dosarul Practic, denumirea se regăsește în toate documentele pe care eu le-am făcut pentru înținerea pentru da, da, sigur. Și atunci, cred că sfatul cel mai important ar fi să fie foarte atenți la, la rezervarea denumirii Să se uite în lista cu denumiri similare și să vadă dacă există riscul, dacă există vreo denumire care ar putea prezenta un, un risc în acest sens. De regulă, noi recomandăm să existe măcar. 5 litere diferență între o denumire și alta, astfel încât să se considere că că sunt distincte Și aici nu vorbesc de de cuvinte care practic nu nu reprezintă, nu fac diferența între o denumire și alta Cum ar fi, nu știu, cuvântul company sau group sau o literă de 5 ori sau cifre Aceste lucruri, sigur, nu nu reprezintă elemente distinctive de asta eu recomand tot timpul antreprenorilor să-și aleagă, de preferat, denumiri ceva mai complexe, din două, trei cuvinte, mai puțin uzuale okay. uh, Astfel sunt mai multe șanse ca denumirea să fie mm-hmm. distinctă, diferită față de celelalte și să fie acceptată la, mm-hmm. la registrul comerțului
0: Este o discuție pe care noi am mai avut-o la un moment dat cu un specialist din domeniu și dacă vreți să ascultați, să aflați mai multe, vă invit pe canalul de YouTube și acolo veți vedea că avem una dintre discuțiile live din prima mea afacere atinge acest subiect cum rezervăm o firmă, cum ne asigurăm că nu se repete și așa mai departe. Uh, Mădelina, au început să apară câteva întrebări. Uh, uh-huh. Alexa întreabă, să se pot semna și trimite documentele pentru crearea firmei online fără certificatul acela special de semnătură? Din câte am înțeles, este destul de scump și se cumpără prin firme autorizate. Pentru o firmă mică, oare se justifică acel cost? Unde îl mai poate folosi în afara înregistrării firmei?
1: Da, deci din păcate într-adevăr ai nevoie de o semnătură digitală calificată ca să poți transmite, din păcate sau din fericire, nu neapărat din păcate Este necesară această semnătură digitală calificată pentru a putea transmite documentele la Registrul Comerțului Această semnătură este foarte utilă odată ce ai firma și ulterior pentru că, spre exemplu, atunci când vrei să-ți creezi iarăși un cont în spațiul privat ANAF ai nevoie de aceeași semnătură digitală electronică da. și din câte știu acest cont va deveni chiar obligatoriu de la anul, astfel încât însă semnătura electronică va fi din ce în ce mai mult o necesitate pentru antreprenori okay. și da, eu oricum recomand antreprenorilor ca după înființare, cel puțin neapărat înainte, dar după înființare să să obțină
0: astfel exact, o astfel de semnătură da Ok. Și Vlad întreabă, există undeva o serie de tutoriale, ghiduri complete despre cum se completează fiecare document pentru crearea firmei? Ghidul oficial pare incomplet ca explicații și nu găsesc prea multe informații pe internet
1: Da, din păcate nu există un ghid separat pentru fiecare document în parte Într-adevăr și aici se întâmplă destul de multe erori pentru că aceste formulare tipizate și aceste documente trebuie completate într-un anumit mod Sigur, există șabloane, anumite șabloane pe, chiar pe site-ul Registrului Comerțului mm-hmm. uh, sau modele de documente. În schimb, nu există indicații clare uh, despre cum ar trebui completate aceste, mm-hmm. aceste formulare. Așa este. Nu, nu există un vid oficial în acest, uh, din acest mm-hmm. punct de vedere.
0: Da, de unde importanța rolului pe care îl jucați voi? Uh și alți colegi de-ai voștri. Alexa ne mai întreabă semnătura se cumpără pe an sau e pe viață?
1: Nu, de obicei această semnătură are o valabilitate fie de un an, fie de doi, fie cred că este de maxim trei ani, dar asta depinde foarte mult de furnizorul de, de semnătură electronică. Cred că durata minimă este de un an și maxim de 2-3 ani, după care se poate prelungi, bineînțeles, bineînțeles. înainte de, de, expir, de termenul de expirare. Okay.
0: Um, ok, hai să trecem mai departe și să discutăm puțin despre ce se întâmplă în cazul în care intervin modificări într-o firmă. Când este nevoie să facem acele modificări, să le, în fine, să le realizăm oficial, ce se întâmplă, cum, cum facem, cum facem, cum procedăm. Da, în primul rând, este important să știm că orice element
1: din firmă, orice aspect, orice detaliu poate fi modificat. Deci denumire, sediu, codul CAEN, asociați, administratori, absolut tot Dar este iarăși important de știut că aceste modificări neapărat trebuie înregistrate la Registrul Comerțului Ca ele să fie valabile și oficiale să aibă efecte juridice Pentru că de multe ori, în practică, e posibil ca această modificare să aibă loc deja Dar ea să nu fie neapărat valabilă sau validă până în momentul în care nu este înregistrată în Registrul Comerțului pe exemplu, îmi închiriez un spațiu undeva și încep să-l amenajez ca să desfășor de acolo activitate, dar legal eu nu am voie, de fapt, să desfășor efectiv activitatea de acolo decât în momentul în care l-am înregistrat ca și pe lucru la, la Registrul Comerțului. Da. Da. Um, da, și procedura diferă în funcție de tipul de firmă, dacă e PFA, dacă e SRL, în funcție de modificarea în sine. La PFA e de obicei vorbim de, de o procedură foarte simplă, nu e nimic complicat, nici la SRL nu este complicat, doar că avem, bineînțeles, ceva mai multe documente. Um, și aici cred că documentul principal e, uh, se numește decizie, decizia asociatului unic dacă este vorba de o firmă cu un singur asociat sau o hotărâre AGA dacă este vorba de o firmă cu mai mulți asociați, în care practic sunt menționate toate modificările care se doresc. Că se modifică sediu, că se modifică un cod caen sau orice Practic toate modificările trebuie cuprinse în acel document După uhum. care se modifică actul constitutiv al firmei Care iarăși este un document valabil doar în cazul SRL-urilor În acel act constitutiv tot timpul trebuie să fie reflectată situația actuală a firmei Situația din momentul acesta Adică tot timpul să fie ultima denumire, codurile caen și așa mai departe și dacă este cazul, sigur se modifică până și uh, documentele de înmatriculare, adică acel certificat de înregistrare da. uh, și cel, restul documentelor pe care le primim de la Registrul Comerțului, în cazul în care se modifică ceva care este menționat acolo. Mm-hmm. Ceva important de numire, sediu și așa mai departe. Um, dacă nu vorbim de modificări, Cred că ar fi bine să precizez poate cea mai importantă modificare sau un lucru la care antreprenorii ar trebui să fie foarte atenți Și anume la valabilitatea sediului social Este foarte important ca înainte de expirarea duratei de valabilitate a sediului social E aici foarte important să știm care este durata de valabilitate a sediului Așa. Și înainte de expirarea acesteia, e important să depunem la Registrul Comerțului fie un act prin care prelungim această valabilitate, fie actele necesare pentru schimbarea sediului în altă parte Și de okay. ce spun asta? E important să nu lăsăm sediul să expire, pentru că în momentul în care valabilitatea sediului expiră, ANAF-ul poate să ne declare firma inactivă fiscal. Și administratorul se poate alege chiar cu cazier fiscal, din, din acest motiv. Ceea ce e neplăcut, cel puțin neplăcut. Da. Și atunci, Dar nu e durata de valabilitate? Durata de valabilitate se stabilește atunci când se încheie contractul, fie de comodat, fie de închiriere pentru sediu, atunci acel contract se încheie pe o anumită perioadă de timp. Nu știu, pe un an, pe doi ani, pe cinci mm-hmm. ani, în funcție de cum a ales persoana la momentul respectiv. Și este important să știu până când este valabil sediul meu, astfel încât înainte de expirare eu să pot să fac demersurile necesare ca să
0: să o prelungesc sau să să schimb sediul în altă parte Am înțeles, adică asta înseamnă că, de exemplu, dacă eu am sediul social acasă, are valabilitate pe termen nedeterminat?
1: Nu, din păcate nu se poate pe termen nedeterminat Chiar dacă eu am sediul acasă Adică, adică trebuie să,
0: să fac proprietar, să zicem.
1: Uh-huh. Să zicem că eu sunt proprietar, sigur. Chiar deci dacă eu proprietar. sunt proprietar. Corect, corect. Chiar dacă eu sunt proprietar, tot trebuie să închei un contract de comodat între mine, ca și proprietar, persoană fizică, și firma mea în curs de înființare, okay. prin care firma primește acest uh, drept de a stabili sediul acolo. Și okay. atunci ca orice contract, există o anumită perioadă. Sigur, o durată a contractului. Din păcate, nu se acceptă perioada nelimitată la Registrul Comerțului. În schimb, pot să specific o perioadă foarte îndelungată. Pot să specific 20 de ani, 30 de ani. Da. Dacă e la mine acasă, asta este recomandat. Pentru
0: că sigur. așa sunt sigur că nu îmi va expira prea curând. Sigur. Da, 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 corect, corect. Am da. înțeles. Uh, mai avem o întrebare din partea DELIEI. Compania dumneavoastră se ocupă și de partea de autorizare la instituții precum DSV, DSP sau primărie?
1: Nu, din păcate nu ne ocupăm cu asta și am să zic și de ce Pentru că aceste autorizații sau necesitatea obținerii anumitor autorizații depinde foarte mult de autoritățile locale Practic, autoritățile locale stabilesc pentru care coduri KN sunt necesare autorizații speciale Și atunci ce le recomandăm noi antreprenorilor este ca după înființare să sune sau să meargă personal la primăria de care aparține firma Și să solicite această informație dacă pentru codurile lor CAEN, cele autorizate pe care efectiv le desfășoară, este necesară o autorizație de funcționare Okay. Și de la răspunsul primăriei pornim mai departe să vedem dacă este necesar să, dacă și de unde este necesar practic să obținem acele autorizații Pentru că apoi primăria ne ghidează, okay, trebuie să obții autorizație de la DSP, de la ISU și așa mai departe Sau îți confirmă faptul că nu trebuie să obții această, aceste autorizații și iarăși e util să știu dacă nu trebuie Măcar să am această confirmare, să știu că nu mai trebuie să fac nimic altceva am de asta nu, nu ne ocupăm, pentru că depinde foarte mult de fiecare uh, județ în parte, practic, de fiecare da, localitate. Da. Și atunci, noi fiind mult în sfera digitală, uh, nu avem cum să, să ne ocupăm Să
0: da, da. Exact, exact. A, oricum, să știți că urmează să avem o discuție în zona aceasta de autorizații din partea pe care, în fine, de care are nevoie o firmă în funcție de obiectul de activitate, așa că rămâneți aproape și. Veți adresa atunci întrebările la întrebările care doriți răspunsuri Mai departe, Madelina, ce aș fi vrut să te întreb? Pentru că până la urmă pe toți ne interesează partea aspectul financiar Adică ok, okay trebuie să semnez, să fac, să duc hârtii să le, sau să le transmit, să le semnez Ce înseamnă asta? Cât mă costă să înființez o firmă? Înțeleg că acum este un leu? Deci simbolic costul, dacă e un asociat în regulă și totuși cu siguranță am o serie de costuri Care sunt acestea?
1: Da, Dacă e să vorbim despre taxele percepute de Registrul Comerțului pentru, pentru înființare În primul rând trebuie precizat că da, aceste taxe există doar în cazul SRL-ului La PFA nu am niciun fel de, de taxe, taxele sunt zero la SRL, într-adevăr, avem o taxă. Ea este, iarăși, una mică de 122 de lei pentru publicarea în monitorul oficial a deciziei conform cărea firma a fost înființată Sigur, pentru firmele care sunt formate din ceva mai mulți asociați, să zicem 5-6 asociați, atunci e posibil că această taxă să fie ceva mai mare, undeva la 2 300 de lei din simplul motiv că acolo avem ceva mai mult text care trebuie publicat în monitorul oficial da. Dar pe lângă această taxă, alte taxe nu mai, nu mai există percepute de Registrul Comerțului În trecut aș fi menționat aici taxele notariale pentru obținerea celor declarații pe proprie răspundere și a specimenului Dar pentru că acum aceste documente pot fi pur și simplu făcute de mine acasă și semnate, atunci nu mai avem costul respectiv Și sigur, cum spuneai și tu, de capitalul social care are o valoare simbolică de minim un leu per asociat și care se depune în contul bancar al firmei după înființare am um, da, sigur că pe lângă aceste costuri, care astea sunt per total, nu avem altele pentru cei care doresc să apeleze la, la serviciile unei unei firme specializate în acest domeniu, care să-i ajute cu consultanță în primul rând mm-hmm. Să-i ajute să înțeleagă și să facă deciziile corecte
0: mm-hmm.
1: și care să-i ajute cu întreaga procedură de, de înființare Cu toate documentele, cu transmiterea lor și așa mai departe, mai există uh, onorari, un, on, un onorariu perceput de, de firma respectivă pentru, pentru tot, tot acest serviciu.
0: da, da, da. Este. Care este? Eu, eu întotdeauna am, în fine, de-a lungul acestor discuții live pe care le-am avut cu diversi specialiști, Personal, mie mi se pare că este util să lăsăm celor care știu uh, sarcina de a se ocupa de, na, de aceste de diverse lucruri. Și întotdeauna am considerat că este mult mai simplu uh, să, de exemplu, eu când mi-am înființat, am o firmă, uh, în, am mai proiecte personale uh, și am apelat la serviciile unei companii uh, similare companiei voastre și mi-a fost foarte ușor. Uh, Chiar cu aceste costuri reduse, mă gândesc totuși că e posibil ca la un moment dat să fie mult mai util ca ca, societatea să fie înființată de o firmă Pentru că se pot evita anumite erori. Este corect?
1: Sigur. Atunci când apelezi la un specialist care să te ajute cu toată procedura, care să te sfătuiască, care să-ți răspundă la întrebările pe care cu siguranță le ai atunci ai certitudinea că faci lucrurile așa cum trebuie și ai certitudinea că în cazul în care apar situații neprevăzute sau probleme sau mai știu ce, alte solicitări din partea autorităților, ai la cine să apelezi. Știi sigur că acea persoană te va ajuta și te va fi alături până în final astfel încât tu să-ți înființezi firma cât de simplu și cât de corect se poate până la urmă. Despre, Despre asta este vorba. Sigur că poate fi făcut până la urmă de fiecare, de orice persoană care vrea să învețe procedura, să citească legea și așa mai departe însă nu este tocmai simplu, adică presupune ceva investiție de timp, efort și sigur riscul acestor neprevăzute care pot să apară și pe care câteodată este greu să le rezolvăm dacă nu, nu cunoaștem lucrurile suficient de bine
0: da, practic este vorba de a alege să investești uh, aceste resurse, uh, în, mai ales de timp și de energie, în altceva, în loc de a le investi în procedura de uh, înființare a firmei, când poate te poți deja concentra pe o strategie de vânzare, de marketing, de nu știu, de pricing.
1: Absolut, absolut.
0: Vă invit să îi adresați, Mădelin, întrebări dacă mai aveți Noi ne vom apropia încet, încet de final Aș vrea să te mai întreb, Mădelina, din perspectiva de cofondatoare a unei companii în România Care sunt sfaturile sau sugestiile tale pentru cei care sunt la început de drum?
1: Cred că un sfat foarte important ar fi să fie mereu informați și să se informeze din surse de încredere Asta pentru că știm cu toții că informația înseamnă putere, înseamnă faptul că putem să luăm decizii cât mai bune Și ca și antreprenor suntem mereu în situația în care trebuie să luăm decizii E foarte, foarte important să să ne informăm din surse de calitate și surse de încredere un alt, un alt sfat pe care, uh, care cred că e foarte important pentru antreprenorii la început de drum este să dedice ceva timp alegerii contabilului, uh, să-și aleagă bine contabilul și asta deoarece. Um, este o relație foarte importantă, cea pe care o vor avea cu, cu persoana, cu contabilul. Uh, cu siguranță vor fi foarte multe întrebări, foarte multe necunoscute și atunci contabilul este cel mai în măsură să-i la început și să-i facă să înțeleagă anumite aspecte pe care ei încă nu le cunosc. Da. Uh, de obicei este o relație îndelungată cu contabilul și de asta recomandăm um, să. Um, Dedice ceva timp alegerii persoanei potrivite, adică să simtă că există o legătură, că se poate comunica deschis cu persoana respectivă da. și, foarte important, că persoana cunoaște domeniul în care ei activează.
0: și un lucru da. esențial. Da. Și, oricum, întrebările adresate, întrebările pentru contabil pot apărea la orice moment în timpul colaborării, pentru că legislația este cum este, destul de. În uh, metamorfoză. Absolut, absolut. Așa este. E, da. e, e chiar
1: un sfat pe care și știu că mulți îl apreciază, și de asta am ținut neapărat să-l, da, da, da. să-l precizez. Da. Um,
0: da, și cam atât cred. Ok. Mai avem o întrebare, Mădelina. Dorin întreabă cât de dificil uh, și costisitor este procesul de închidere a unei firme.
1: Dacă vorbim de un PFA, procesul este foarte rapid. La SRL, procesul este ceva mai îndelungat, și asta pentru că avem două etape la închiderea unei firme. Prima dată avem intenția, se publică practic în monitorul oficial intenția noastră de a lichida firma, de a închide efectiv toată, toată situația. La acest moment, e foarte important să ne asigurăm, la ANA, faptul că nu avem niciun fel de datorie fiscală. Că nu avem declarații nedepuse din urmă și așa mai departe, pentru că aici se poate bloca și lungi cumva procesul În cazul în care eu mă apuc de această, de această procedură, o încep și ulterior îmi dau seama că de fapt nu mi-am îndeplinit anumite obligații De asta cumva le recomand înainte să înceapă să scoată un certificat de atestare fiscală de la ANAF ca să fie sigur că totul e în regulă Uh, ulterior, după, după această etapă, se face efectiv închiderea din punct de vedere contabil Se, re- se întocmește un bilanț de închidere, un raport de lichidare și așa mai departe Și în a doua etapă, uh, aici este precizat că durează puțin uh, este, Există un timp de așteptare de aproximativ o lună, aș zice, între prima și a doua etapă um, Pentru că acea decizie trebuie să, să stea un anumit timp publicată în monitorul oficial, este efectiv o, o, o procedură. Da, o da. continuă. Da. Da. Absolut, da, da. da? Okay. Uh, și în acest timp se, se realizează închiderea contabilă, ulterior se, se depun la Registrul Comerțului aceste documente contabile, bilanțul de lichidare, raportul și așa mai departe, și după care, dacă totul este în regulă și firma nu are datorii, se, se închide. Nu e neapărat o procedură complexă, pentru că Foarte multe aspecte sunt făcute practic de contabil, cel care închide și realizează bilanțul de de lichidare și se așteaptă acea perioadă de aproximativ o lună între etape, după care firma poate fi
0: fi radiată, închisă. Ok, super! Mulțumim foarte mult! Eu cred că informațiile pe care... Le-ai transmis astăzi, sunt extrem de utile, valoroase pentru toți cei care își doresc să să se lanseze în business Care au o idee, care nu știu exact care ar fi următorii pași Acum știți și par să fie destul de simpli Vom reveni oricum cu un articol pe blog unde veți avea acces la registrarea Acestei discuții, dacă nu ați prins-o integral sau dacă vreți să o recomandați cuiva modelina mulțumim mult de tot pentru prezență și pentru tot ce ne-ai povestit A fost foarte, foarte foarte util Mulțumesc și eu încă o dată, tare mult pentru invitație Cu mare drag și nu uitați, ne vedem marțea viitoare De acum am repornit la drum, ne vedem în fiecare marți de la 10 și jumătate Și dacă între timp vreți să ne recomandați cuiva sau nu ați făcut-o încă, înscrieți-vă la prima mea afacere pe pagina dedicată Mulțumim mult de tot și o zi frumoasă să aveți!